0: Hello, Forkers. Esto es Soft Fork it, el único podcast que es padrino de una planta. Este es el episodio 109 300 millones de Pedro Pérez. Como buenos latinos. <risa>
1: El conteo para adelante y para atrás.
0: El conteo para adelante y para atrás. Un
2: paso para adelante. Un paso
0: para atrás. Así va nuestro sofá. Un paso para adelante y un paso para atrás. No,
2: va peor. Va un paso para pa adelante y todos los pasos hacia el piso porque se fue a la mierda. Se rompió. Pues, resulta se que. Rompió.
0: Este, Ustedes sabían en la historia de los dos, dos, dos sofás y dos tercios. Finalmente, tres unos días después, llegó. se llevaron los otros dos sofás, llegó el tercio que faltaba, ensamblamos el sofá completo, fue todo un exitazo, maravilloso, hicimos todo el proceso. Y teníamos, estábamos ya mudados de hace como un par de semanas y... Eh, ¿cómo se llama?
2: Y nos dio por tirar en el sofá.
0: <risa> sí. ¿verdad? Entonces, resulta que la madera del sofá, hay una, una de las maderas del sofá, tiene un nudo. Y ese nudo hacía que estuviera como debilitada en ese, en ese particular espacio. Entonces, nada, en un movimiento particular, el sofá ¡puff! se le partió la madera por completo. Total un momento, que... Un, un nudo de madera. Sí, la madera. ¿Sabes cuando los punticos esos redondos que tienen las maderas se llaman nudos?
2: No son noodles,
0: son nudos. No son nuts tampoco, son nudos. Pero
2: puede que los nuts hayan sido razón de... de la costa, o sea, si la...
0: sabes... Si, si sabes lo que te digo, ¿no? La parte de la madera que tiene... Que, tiene... que son como
1: unos círculos que van como que cambiando de más oscuros, más claros, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, eso si ves la es foto que la estoy poniendo ahorita en el minuto 6, okay. vas, vas, a, vas a poder ver que la rotura de la madera sigue el patrón del nudo, ¿okay? ¿ok? Y entonces, bueno, eso implica que estaba ahí, ¿sabes? Que venía no debilitada, pues, que era la forma natural de la madera, pero que no han debido utilizar esa pieza para construir el sofá. Guau, okay. es... wow, ¿cuánto ¿sabes? saben de madera? ¡Ja, <ríe>
2: Creo que en su otra vida él fue leñador, porque el otra vez le metió un coñazo, un sartén para arreglarlo y lo arregló perfecto.
0: Ah, sí, eso también. El sofá, uno, uno de, los, de los sartenes que pedimos a Ikea llegó un poco doblado en una esquina. Entonces Saraí me dice para devolverlo y yo, no, ya va, deja que le dé un par de martillazos. Y, y así como, como buen blacksmith medieval, ting, 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 ting. Perfecto, quedó fino.
2: <ríe>
1: y entonces, eh, chao sofá. O sea, y de verdad,
2: Entonces, nada, llamé eso. a Ikea, llamé a Ikea. Otra vez. Uh -huh.
0: Y, eh, nada, pues les dije, le conté la historia.
2: No toda la historia,
0: pues. No toda la historia, los no, detalles importantes de la historia. Y eh, me dijeron, ok, te cambiamos la pieza. Entonces necesitamos que desarmes el sofá, saques esa pieza en particular, te vamos a llegar con la pieza nueva y tú ensamblas tu, 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 tu nueva pieza. Suerte. Y yo como que, ah, ok, gracias. Free labor. En vez de llevarse... Sí, en vez de llevarse todo el sofá, o en vez de por lo menos ofrecerme el ensamble en ello. No, bueno, pero bueno. Pero está muy raro. No, bueno, por lo visto que queda operado de esa manera. Yo le dije, mira, y lo en ensamblaje, y me dijeron, no, ¿por qué tú no contrataste ensamblaje? <risa> Entonces, es como, ah, bueno, ok, whatever.
3: Le debiste haber dicho, pero tampoco contraté de ese ensamblaje. <risa> Exacto.
0: <risa> anyway, el hecho es que, bueno, nuestro, nuestro sofá es, solo funciona, de hecho... Aunque se partió un tercio de, la, de los paquetes que venían del sofá Funciona solo un tercio del sofá Es nada más el ala la que está funcionando actualmente Entonces solo se puede sentar una persona muy cómoda Y el resto que se joda Pretty much. Que es el esa status. persona
2: muy cómoda solo soy yo uh -huh.
3: <risas> Matemática moderna, uno menos un tercio es un tercio
0: Exacto, uno menos un tercio es un tercio Tal cual.
2: Ni que tuviéramos un matemático en el podcast para que nos lo <risas>
1: Y bueno, en otras noticias Les cuento que clac, La aplicación que recomendaste Hace poco, funciona Perfectamente eh, La probé, no me acuerdo en, Creo que en una llamada de Zoom Es esta aplicación que se instala en macOS Y que detecta cuando tú Estás tecleando Y te mutea el micrófono en ese momento Entonces ahora voy a poder escribir títulos Sin, sin que se escuchen las teclas Y eh, funciona, funciona bastante bien. Cool. Estoy bastante feliz con eso. Eso sí, eh, cuando juego, tengo que apagarlo, tengo que pausarlo más bien, porque cuando juego estoy todo el tiempo tecleando y necesito hablar al mismo tiempo que tecleo. Entonces, eh, eso sí, me tengo que acordar pausarlo y resumirlo.
2: Y a tus amiguitos del juego no les molesta que suenen las teclas.
1: Exacto, estamos acostumbrados a eso. Porque ellos hacen lo mismo.
2: Claro. O sea, son unos educados. No, no es mal
1: visto, pues, no es mal visto como en el mundo del podcast.
0: <risa> en esos círculos no es mal visto.
1: Claro. <risa> y por otro lado, en las historias que Jaime quería escuchar en este podcast. No, eh... no, I'm
0: so sorry. Porque además <risa> yo sé que estás todo bravo conmigo porque yo te deseo mal a tus electrónicos, pero pero no, yo realmente no te deseo mal a tus electrónicos,
3: me siento terrible pero, con eso ahora. En defensa de Jaime, Jaime quería que te llegara todo y no funcionara. No que no te llegara algo. Be <risa> 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 <risa>
1: careful al al es you Caótico,
0: Chaotic evil, man. caótico. Sí. evil.
1: Bueno, eh, confirmado. Eh, sure, sin Motu. O sea, en pocas palabras, el Motu... El tipo dice que no llegó. Okay. Okay, por más que esté firmado, por más que FedEx haya dicho que lo llevó a tal fecha, en tal hora. Eh, entonces, sure. comparto mi maleta. Tiene como... O sea, varias líneas, varias posibilidades para eh, solventar este tipo de casos dependiendo de lo que haya pasado. Lo primero okay. es que ellos te dicen que quien recibe, o sea, el viajero, tiene que hacer la investigación de, con, con el sitio donde se quedó eh, y, y mostrarles los comprobantes, mostrarles el tracking, la factura, todas esas cosas, para ver qué pasó. Y si no, entonces tiene que ir con eh, el sitio de entrega. O sea, el sitio de entregas, no, el, el courier, pues. Tiene que ir al courier a presentar la, el reclamo. Y que al mismo tiempo yo que soy el comprador, tengo que eh, dirigirme a la tienda a ver si ellos tienen alguna información que yo no tenga. A ver si ellos tienen okay. algún tipo de comunicación con el courier para un proof of delivery o algo por el estilo que permita como dar luces de qué pudo haber pasado. Si, si el viajero no hace eso o resulta que no fue culpa del viajero por alguna razón, entonces se ve si la tienda me devuelve a mí el dinero, entonces ya yo quedo tranquilo. Y ellos lo que claro. hacen es como que me ofrecen traérmelo sin costo, eh, de otra manera, con algún otro viajero. Y ellos lo asumen. Ok. Si el viajero tuvo la culpa, entonces ellos se encargan de cobrar. O sea, ellos me lo pagan a mí y ellos se encargan de cobrárselo al viajero. Wow. Ok. Eh, en cualquiera de las situaciones, yo hice lo que tenía que hacer, que era subir el tracking y subir el recibo. Y, y ya con eso estoy cubierto y pase lo que pase, o la tienda me devuelve el dinero o la tienda vuelve a enviar el producto y, me, y comparto mi maleta me lo trae con otra persona o comparto mi maleta me devuelve el dinero. Ok. ¿Sí? El tema es que por Semana Santa y por la cuarentena aquí, que la oficina de comparto mi maleta está cerrada, eh, que están teniendo mucho delay en responder y no estoy conforme con esa parte. O sea, desde la semana okay. pasada les estoy diciendo como que ¿Qué pasa? ¿Cuál es el estatus de mi pedido? Necesito, o sea, yo lo que necesito es saber qué está pasando para poder resolver. Porque si a mí me llega eso que yo pedí, o sea, perdón, a mí me llega eso que es lo único que está trayendo el, el viajero sin la interfaz de audio, yo igual no puedo hacer nada. Yo tengo que resolver de alguna manera. O pido otra que me llegue directo o pido otra con otro viajero. Pero claro. tengo que empezar a hacerlo ya para que no se tarde tanto y apenas hoy me respondieron y la respuesta tampoco me quedó muy clara como ah bueno mira me acaban de responder bueno se les voy a dar real time follow voy a dar sí
3: breaking news aquí hace falta la música. no lo voy a leer
1: todavía sino que lo voy a leer en vivo les voy a leer el correo anterior que me llegó hoy más temprano y dice okay. textualmente, te okay. cuento que acabo de recibir al viajero Nicolás. Me indicó que él mostró el seguimiento y comprobantes en el hotel, pero le aseguraron no haber recibido el paquete. Esto es algo poco común, pero nos ha pasado en otras oportunidades. De todas formas, él ya se contactó nuevamente con ellos y les pidió que le enviaran por correo un documento formal indicando la no recepción. Y en caso de que tenga las grabaciones del día de la entrega para corroborar que FedEx no fue a entregar el paquete en el horario indicado en el tracking. Además de esto, le indiqué que se debe contactar con FedEx y dejar con ellos un reclamo para que puedan hacer la investigación correspondiente. Teniendo ambas cosas, te las haré llegar para que puedas levantar el caso con VH Photo y ver si te responden, ya sea devolviendo el dinero o bien enviando nuevamente el producto a alguna otra dirección. De todas formas, sería ideal si desde ya te contactas con ellos para explicar que no llegó el producto y que estás a la espera de los reclamos formales con las distintas partes involucradas. Eso es lo que me responden hoy más temprano. Y yo okay. lo que les venía pidiendo desde hace rato era saber qué demonios estaba pasando para yo poder actuar acorde a eso. Es decir, pedir ah. otro, otra interfaz si era que la necesitaba pedir o no. Entonces yo les respondí inmediatamente, les dije... Ok, yo me voy contactando con BH para ir adelantando Mientras te espero la información de ustedes Pero con respecto al resto de los productos Cuando dices que, entre comillas Acabas de recibir al viajero Significa que el viajero ya llegó a Chile Y les entregó a ustedes el resto de los productos Entonces eh, me acaban de responder Y esto lo voy a leer por primera vez Dice, efectivamente el resto de las cosas ya las tenemos acá en Chile No estamos con la oficina abierta Pero excepcionalmente te recibiré Para entregarte, para entregarte el resto del pedido Si puedes venir hoy estaré acá hasta las 19 O sea, cuando se termine el podcast, así que oh, hombre, igual no. no no voy a hacer nada con eso. Si quieres ve y vuelve, nosotros te esperamos. <risa> no no, pero es que igual <risa> no voy a hacer nada con eso. Entonces cu <risa> cuando yo recibí esto, en la primera respuesta yo dije ok, ni en ningún caso yo voy a tener el Moto, o sea porque si si me está diciendo que no lo recibió nunca, uh -huh. así haya llegado o no haya llegado con el resto de los productos el Moto no está. Entonces claro. yo en cualquier caso voy a necesitar pedir otra interfaz. Y lo que hice fue seguir el consejo de Ernesto, de, okay. de Fork in Place, y me compré un Audient Evo 4. Eh, esta misma tarde lo pedí y lo pedí con envío directo para Chile. Y se supone, ah, bueno, mira, que Alfredo acaba de prender la cámara y tiene, está mostrando su Evo Uy, 4. Esa interfaz Exacto, ¿Me esa es la que acabo cosa. de pedir. Y, el Evo 4, que me va a llegar en una semana. O solo el Evo. Entonces, ¿Qué? se ¿Qué supone Evo? que si ya estos productos están acá <risa> eh, y esto me llega en una semana, el Evo 4, se supone que eh, no la otra semana seguramente, pero si no la siguiente, voy a poder estar ya grabando con, con el Shure.
0: Nice. Ahí, y así por fin se le podrá hacer justicia a tu voz.
2: Yo tengo una duda. Eh, <risa> <Sí>. <risa> por lo general, cuando, cuando las transportadoras dejan un paquete en un sitio... Ellos piden una firma de la persona que lo recibe. Eh, claro. Obviamente FedEx es más tecnológico y FedEx lo hace a través de una palma, una de estos dispositivos que firmas ahí mismo. Uh -huh. Pero antes, cuando era solo papel, también ponías el sello, entonces, del lugar en que, en que estás recibiendo. Esa prueba, o sea, ¿no te sale quién recibió?
1: Me sale firmado recibe? por c.carla. Eso es lo que hey. sale en FedEx. Ahora, yo me, me contacté con VHFotos, o sea, les escribí un correo y les dije que no había llegado el paquete y que si ellos tenían algún Proof of Delivery o si se lo podían pedir a FedEx. Okay. Y eso todavía no me han respondido. Pero okay. normalmente ahora están tomando fotos. Fotos del lugar donde lo dejan. De hecho, aquí bueno. me pasó con, con un paquete que pedimos para el, el apartamento de mis papás y no, no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y la empresa que lo envió pidió Proof of Delivery y, y me, me reenviaron las fotos. Y pude determinar que era el edificio de al lado. Entonces fueron ah, al edificio okay. de al lado y, y encontraron el paquete. Estaba ya esperando que alguien lo buscara porque ahí no había nadie que, que coincidiera. Bueno, a mí
0: eso. hoy me entregaron el paquete de la manera más curiosa que me hayan entregado un paquete. Okay. Este, estaba esperando recibir este, el, el Space Shuttle. ¿Lo traes para mostrarnos? Eh, llegó hoy el, el Shuttle de, de Lego. Okay. ok. This mini tiny thing... Here. O sea, es del
2: tamaño okay. del monitor.
0: Pues. Exacto. Exacto. Entonces, este, este pequeño cosito llegó y entonces me, me toca la puerta el, el repartidor, ¿no? Abajo. O sea, en el edificio donde estamos ahora, eh, son, es como una comunidad. Hay múltiples edificios, ¿no? No, no, es una
2: comunidad.
0: Es una comunidad. O sea, hay múltiples edificios. Entonces, tiene una portería. La portería, digamos, ahora suele abrir la puerta a todo el mundo que entra por, digamos, a, 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 a la comunidad y de ahí la persona va directo al, al, al portal, al edificio en cuestión donde, donde va a ir y le toca a la persona para que le abra, ¿no? Entonces me toca desde allí y entonces yo le doy directo de una vez a la llave le doy a la sí. llave y el tipo vuelve a tocar, entonces atiendo el teléfono ¿sí? No, no, no ya le mandé su paquete, está subiendo por el ascensor recibalo <risa> Se abre wow. el ascensor y está mi paquete eso,
2: yo. eso lo hicieron en Colombia. Eso <risa> el era Colombia, no, eso lo hicieron en Colombia recién pandemia. Tú pedías los globos y las cosas y te las ponías en el ascensor y las subías. Okay. Para eso. evitar el contacto. claro
3: eso. A mí hace unos días me pasó algo gracioso en un ascensor. Que es que yo entro y está un señor parado en el edificio. Un señor parado en la parte de atrás del ascensor. Y un perrito, pero en el medio del ascensor. no Casi que en la entrada. Y entonces yo me río... Entro hacia un lado y el señor me dice, yo no sé quién es ese perro. <risa>
2: <risa> Pero
3: el señor estaba echando broma.
1: Era su perro y Ay, estaba echando ah, broma. Ok, 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 ok. <risa> Uy, eso ha sido maravilloso que el perro estuviera solo en <risa> El perro sí,
0: random
3: sí. en el ascensor. <risa> Pero va, para va sentadito así de lo más ordenado. ¿no?
1: <risa> Muy cute. Bueno, eso de que te envían las cosas por el ascensor, eso lo viví yo antes de la pandemia incluso. Porque hubo un momento, y ese fue en el, el departamento donde ustedes llegaron, donde Jaime y Alfredo uh -huh. llegaron, acá en Chile. Eh, en ese momento yo estaba en, en dieta y yo todo, todos los días a mí me llegaba el almuerzo, porque yo lo compraba, ¿no? Del siguiente día. Yo me lo llevaba en la okay. noche y yo lo llevaba al trabajo el siguiente día. Entonces, como todos los días tenía que bajar, ya los conserjes me hacían el favor, ponían el el almuerzo en, en el ascensor Y me mandaba en el ascensor Y solamente me avisaban y yo lo, lo recogía Es como delivery del delivery
0: Del delivery del
2: delivery Como los presos Como los loquitos en los manicomios Que les dejan la comida así en la puerta y.
3: <risa> solo por la puerta ah. sí. Dios mío Y Jorge, solo para confirmar Ernesto te dijo que con este podías conectar el Shure Si, sí, y, sure. si le daba la corriente sin un correcto Sin un claro.
1: sin un activador sin En sí. realidad eh, y sí, eh, lo, lo confirmé O sea, no es porque no le crea a Ernesto eh, Porque no, eh, o sea, Es él, bueno
3: asegurarse claro Pero antes él, de él no
1: solo me dijo que sí se podía Sino que él lo tenía y lo usaba así Entonces ya contra eso No hay, no hay nada ¿no? Que, que, claro. que claro. se interponga eh, Pero igual eh, Quise revisar en YouTube reviews De gente que lo usara así para ver no solamente si sirvió o no, sino que opinaban y, y si en algún punto claro. necesitaron ponerle un activador o lo que sea. Y, y no. O sea, eh, le da suficiente power al Shure. Entonces okay, debería funcionar. Y ojo, es más barato. O sea, de hecho, el audio el Evo 4 más el envío y los impuestos para Chile cuestan lo mismo que costó el Moto allá. wow Entonces, okay. bien. Sí, y si funciona, imagínate
0: no tienes que para nada volver a comprar el
1: moto. Exacto. Que no es y en que el peor, funcione. peor, peor, imagínense el peor, peor de los casos que esta gente me diga, ph eh, que me diga, bueno, ok, sí se perdió, así que te lo vamos a volver a enviar. Y yo les diga, devuélvame mi dinero. Y ellos me digan, no, no te vamos a devolver el dinero, sino que te lo vamos a enviar. O sea, bueno, que me lo envíen, comparto mi maleta, responde trayéndomelo y, y lo vendo. De, de todos modos, ese, ese producto no existe aquí. No hay. Sí, bueno...
3: Eh. Y podría coger cualquiera de los dos. Ambos dos los podrías vender allá.
1: Exacto, pero el Motu ya vendría sellado y claro. lo, o sea, claro. aquí lo destapas y de inmediato te empiezan a regatear. Por supuesto. Como debe ser. Sí, bueno. Muy buenos
2: latinos.
1: <risa> Muy bien,
0: y lo siguiente es que la semana pasada habíamos hablado, Jorge, de, de los problemas y las inconsistencias que yo tenía para eh, el currículum mío para imprimirlo en PDF y que cortara las páginas donde debía ser y que sabe, se viera bien okay. en impresión, ¿no? Resolviste. Pues esto es una librería de CSS, contiene con, una parte de HTML, de JavaScript también, pero que te hace, lo que te hace generarte PDFs muy bien hechos, espectacularmente bien hechos, eh, eh, sobre cualquier página de HTML que tengas.
2: ¿Ya lo implementaste?
0: No la he implementado todavía, nada más la, todavía la estoy revisando, pero me la conseguí y eh, dije que quería compartirlo con Jorge por si acaso le interesaba... Hacer un currículum en HTML, ya sabes que lo puedes imprimir en PDF. No, bueno, de un una momento. forma
1: Si yo sigue. llego a hacer un currículum en HTML, es descargándome lo que tú haces y cambiándole la información. <risa> <¿Sabes>? <risa> bueno, bueno eh, no
2: lo que yo la claro.
3: librería y ya está. La que tengas que cambiar, pues,
1: solamente. <risa> sí, porque en la, en la parte de host host de robot, host de forking. Todo es, todo es, la la es universal, pues.
2: Y probablemente los taxis y eso también queden igual.
3: Sí, bueno. <risa> muy pues bien.
0: Pues sí, pero nada, bueno, está cool la librería. Y, y bueno, le voy a dar una. Lo voy a explorar y si tengo algún update les contaré. Mientras tanto. Perfecto. Tomando, comiendo hielo en algún lado de Estados Unidos está Alfredo, pero no sabemos
3: en qué lado. Yo estoy. Ups, no. Yo estoy tomando holy water. De España. España. No, estoy tomando holy water. Estoy en un pueblo de Michigan que se llama Kalamazoo, ¿okay? donde queda okay. Western Michigan University aunque ¿okay? Kalamazoo está como en el medio de Michigan pero aquí queda Western Michigan University y yo quería poner un título así como Where in the World is Carmen san diego pero no uh -huh. lo logré traducir porque nunca leí la traducción de eso pero salí el miércoles después de editar como a las once y media de la mañana salí de Miami y llegué hasta Savannah, Georgia que es un pueblito lindo muy lindo, Saval, eh, a mí me encanta.
2: Zavala.
3: Bastante lleíble, eh, estuve muy poquito tiempo ahí. Después este, fui a Raleigh, North Carolina, okay. donde me encontré con mi sobrina Carolina Pinot y me iba a encontrar con Gosh y estaba segurísimo que me iba a lograr encontrar con Gosh porque Carolina me había dicho que ella estaba súper, súper ocupada. Y entonces yo pensé, bueno, estoy preocupada, si puedes me ves un ratico Y yo, bueno, sí, algo hacemos, aunque sea un café y no sé qué. Carolina terminó, fuimos a tomarnos unos traguitos a las cuatro y media de la tarde. Cenamos y tomamos café y terminamos casi a las diez de la noche. Entonces eh, no hubo chance de ver a Gosh, que por un lado trabajaba antes de las cuatro y media de la tarde y por el otro lado tiene familia y, y yo también estaba... Algo cansado. No súper, pero algo cansado. Claro. De ahí de, de, de Rally salió a Washington, que son solo cuatro horas. ¿okay? Y tardé ocho horas en llegar. ¿okay? ¿De Rally Creo que algo o a Washington D.C.? Sí. Pero tardé no cuatro como horas. cuatro horas y piquito. Uh -huh. Pero bueno, el asunto es que en las primeras 250 millas, tardé lo mismo que en las últimas 50 millas. Por, por cola, o ¿Por, ¿Okay? por supuesto, Porque, en, porque entrar, había una sí. cola... No, pero esto era anormal. Anormal completamente. Decía algo. que era un accidente. Decía que era un accidente y ese día hubo un, un asunto en el Capitol de alguien que estrelló su carro contra unas barreras y no sé qué y lo mataron, mm. etc. Pero esto estaba como muy lejos de eso para hacer eso, ¿no? Ah, Pero tardé claro. muchísimo y después Google me mandó como por, que siguiera por las autopistas hasta llegar al norte para, para no pasar por el medio de Washington. Que bueno, normal, ¿no? Pero tardé muchísimo y ese día sí estaba súper cansado. Eh, me pasé ese fin de semana con Marielena, mi hija, y su novio Isidoro. Eh, el super chévere. El, el primer día comimos en su casa. Oli, el perrito Marielena, me reconoció. Y se emocionó las, tres, las cuatro veces que fui a la casa, me saludó como si no me viera desde el 2018. Pero ya me vio en el 2019, pero muy, muy emocionado me saludó. Lo cual demuestra que el instinto perruno es como el instinto femenino. Un fraude total, porque <ríe> no entienden qué personas son buenas y qué personas no, y quiénes quieren a los perros. Nada de eso lo entienden. En fin, este al día siguiente fuimos al Arboretum. no Un buen paseo uh -huh. afuera. Nada más Nene y yo. Y caminamos hora y media, dos horas no caminamos mucho y se lo juro que yo seguía súper cansado así que pedí traigo fuimos a la siesta y después fuimos, esto sí lo quería decir aunque no me acuerdo el nombre de él fuimos a a un restaurante nuevo de un chef venezolano cuando yo celebré mi cumpleaños en Washington en el 2019 lo celebré en el restaurante Seven Seasons mm -hmm. y ¿Qué? este es el mismo Seven chef reasons. O sea, Seven es, eso es un partnership reasons. que
0: tiene este chef Con una amiga mía que trabaja en el BID Con María Fernanda mm. Entonces Seven Reasons estaba abriendo, O sea, tenía unos meses, como un añito Cuando
3: cayó la pandemia
0: sí. Y me imagino que ahora como que rehicieron el concepto Lo repensaron y lanzaron este nuevo restaurante No, no,
3: restaurante. no, Seven Reasons sigue existiendo Y okay. este es otro restaurante Completamente distinto nice. En mi opinión, más mi estilo El otro es rico también pero este es mucho más mi estilo. Súper rico. Te lo juro que estoy de acuerdo con Jordi. Para no ofender amigos, digo lo mismo que, que dijo Jordi, que conoce muy bien a este chef. Eh, es el mejor chef venezolano de su generación. Wow. <risa> Para no ofender a nadie. Qué rico. Y este, y, y súper, súper rico. El domingo fuimos al Spy Museum, que a mí me había encantado cuando fui la primera vez. Uh -huh. Y ahora se mudó. Es mucho más grande. Okay. okay. Y bastante más eh, electrónico. Tiene, sin embargo, un problema que me sorprendió bastante, porque fuimos con tickets, este, de tiempo, y tenían un límite de, de capacidad, de capacidad por, por, por el COVID. Y, oye, son dos pisos. Y yo te digo, me pareció que había mucha aglomeración de gente pensando que no estaban a full capacidad, pues. Ok. Claro. Muchísimas partes que había máquinas, tú tenías como una misión y te ponías en computadora a resolver cosas y no sé qué. Eh, en muchas partes nos resaltamos porque era demasiado esfuerzo, ¿no? Después, este, eh, ajá, eso fue el domingo. El domingo cenamos en un restaurante chino que se llama Astoria. Súper rico, muy, muy bueno. Eh, si recuerdan el Salón Cantón en Caracas, Los Uf, caraqueños
2: Qué delicia el Salón Cantón. Eh,
3: ¿Recuerdas esas cosas de langostinos con salsa blanca que eran como unas bolitas de langostino con una salsa blanca? Este es el plato más parecido, no eran bolitas, pero el sabor era súper similar, eran
2: langostinos. De hecho, en
3: Bogotá hay sí. Salón Cantón, y es la
0: misma gente. En Miami también. Y en Miami, y en Miami también. también. Sí, también si no. Yo les no a claro. que, vaya, Los que hablan en Madrid. ¿En Santiago, Santiago también? también.
3: Yeah. Claro. DM, aquí, ¿Esta aquí, es la única ciudad aquí, del
0: mundo que no tiene un Salón Cantón? Aquí, creo que Panamá también. No creo.
3: No creo, hay otras ciudades que no tienen. Kalamazumi, Chica, por ejemplo.
1: Aquí le cambiaron el nombre. Empezaron siendo Salón Cantón, pero for some reason, no sé si por copyright o algo por el estilo. O aquí... ¿Qué
3: le pusieron? Eh, ¿Cuarto Parlanchín?
1: <risa> le pusieron Wansu. Ok.
3: Y, y bueno, y el lunes lo que hice fue que salí súper temprano y había analizado de... de decía Chicago son 10 horas yo sabía que eso no lo iba a poder hacer en un día es como mucho no manejando continuo y entonces pero en el medio de verdad que no había nada y además al punto como las cuatro horas que no te quieres parar te encuentras con ohio al cual le dio mucho y tampoco es que tiene mucho así de que wow me va a parar en ohio entonces decidí continuar y hacer un esfuerzo ¿Estás en ohio, y llegué hasta ohio. Michigan sí bastante Man, es simplemente dos cuentos no primero es que es Bastante aburrido. Y segundo, a mí me han parado seis, siete veces en mi vida. Y han sido dos veces en Venezuela, poquito. dos veces en Michigan. Sí, porque. ¿Cómo
0: Burda un poquito.
3: Yo generalmente me escapo. <risa> y, y dos veces en Ohio, ¿no? Y una vez en Italia. Y, y qué resulta? Que en Venezuela viví casi 40 años. En Michigan viví 5 años. En Ohio, en el total del tiempo que he estado, no creo que haya llegado 10 días, el total, ¿no? De todas las veces que he ido y me han parado la misma cantidad de veces que en otros dos lugares. Entonces, sí, continuar, llegué a Michigan y vi en dónde quedarme, de que, por supuesto, ya medio lo sabía, pero no sabía exacto, eh, que estaba a media hora de Ann Arbor. Y entonces, manejé hasta Ann Arbor, pasé por la universidad, eh, esa noche... Y después había contactado a este amigo mío que da clases en la universidad, en Western Michigan University. Él estudió conmigo en Michigan y la última vez que nos hemos visto ha sido en algún momento al final de los 90. Y, pero es muy buen amigo y entonces nada, no, no, nos vimos hoy. Y después de decidir que Chicago tiene una hora, es una hora atrás de nosotros, una hora sí. menos que, 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 que Miami, por decirlo de una manera normal. Y eh, yo quiero llegar ahí a las 3, así que si salgo a la 1, llego perfecto. Entonces, básicamente voy a ir a su casa, entre que me voy del hotel, antes de las 11, que es el checkout, y, y la 1 que salgo a Chicago.
1: Ok. No, es, o sea, me, me encanta que Alfredo está haciendo esto porque puede. Sí. O sea, es, es como que sí, si, claro. si le preguntaran, como que, ah pero ¿para qué está? No, porque puedo. O sea, esa sería bueno, la respuesta exacta, y no estaría mintiendo. Quiero
3: ir a ver a mis hijas, ¿no? Quiero ver a mis hijas, y, y no, todavía no me siento bien. Entiendo que, que esto es algo intelectual, no me siento bien montando en aviones, a, a pesar de que entiendo que eh, la gente no, no ha tenido el menor problema montándose en aviones y eso. Y, y este, y, y la. Y claro, entonces, y, y quería ponerle millas a mi carro. Mi carro tengo que tragarlo en tres meses. Puede ser que termine comprándolo y la verdad que en este viaje estoy encantado con mi carro. La verdad que es chéverísimo y, y, y estoy muy contento. Así que puede ser, y ya sé el precio, ¿no? Entonces puede ser que me lo quede. Eh, pero a mí me encantan los road trips. No haría road trips con gente en esta época porque COVID. Y bueno, mi carro es ideal. Claro. Yo solito, este, la verdad que funciona todo muy bien
1: es como Así Life que muy contento o sea, yo, yo, es como que quiero eh, Life calls. yo quiero dentro de 20 años hacer eso mismo pues. o sea, es como que, <risa> ¿dentro de
2: 20?
1: tener esa libertad de,
2: del año que viene yo quiero ir
3: al West Coast quiero, quiero hacer algo parecido ir al West Coast pero sí eh, son más divertidos los tri road trips en grupo sin claro sin duda, pero bueno, esta no es época para yo eso. Quiero, yo quiero hacer un y, viaje que
0: sea todo el West Coast, o sea, empezando en, eso, en, en Seattle, Seattle, bajar por Oregon y terminar en San Diego. San,
3: bueno, no San tanto en Diego o Baja pero. California. Bueno, Baja California no estaría mal. Depende del carro sí, que tenga ahí verdad. el valor. Y Baja
2: California es espectacular.
3: Tendría que ser un grupo grande y armado para protegerte en México. <risa> estoy, sí confieso que estoy un poquito preocupado, ya no me queda casi manejada para Chicago, de aquí son dos horas y media que probablemente tarde cuatro horas, porque entrar a la ciudad siempre es difícil, ¿no? Uh -huh. pero de Chicago a, a Miami son 20 horas ¿okay? wow. y el asunto que de esas 20 horas como ocho son en Florida, porque Florida es larguito, ¿no?
0: No, pero ¿por dónde entras a Florida? ¿entras por el Panhandle? Por, qué?
3: por Gainesville sí, me imagino
0: bueno o entonces sea, ahí sí porque te va a tocar todo el Panhandle y bajar después completo
3: exacto sí no esto ah no bueno claro
0: ya va y es que a mí se me olvidó que tú estás en Miami yo estoy pensando en Orlando sí, sí, y en sí. Orlando claro no, no, no estás a cuatro horas del tope norte y del tope sur pero
3: exactamente pues Miami está como a siete horas claro qué fácil son ocho porque depende de dónde entres y eso y no sé qué se te, se, ¿Te se, vas a ir por, a la,
0: por la por West Coast o por la East Coast de de Florida o por el medio
3: eh, por donde me diga Google pero paso por Orlando <ríe> Paso por Orlando. Ah, si pasa o sea, por Orlando entonces estoy tratando de hacer una diagonal. tomes la 75 y después la Turnpike. Sí, me imagino que sí, la 75 hasta que llega la Turnpike, ¿no? Uh -huh. Y sí. el... Este, y claro, y viendo en el medio las ciudades que hay, los lugares así como interesantes, estar Atlanta y, y Nashville, ¿no? Y a uh -huh. Nashville fui hace nada. Y no sé, Nashville está 7 horas. Pero entonces corro a Nashville para pasar la noche allá, y no es que vaya a ser mucho, ¿no? Puedo cenar ahí, pero... Bueno, pero no es que según tenga hay algún sitio que
0: con música. O sea, Nashville es el corazón de sí. Southern y voy US, a ir. we follow no rules.
3: Ya, y voy a ir, covid Ellos pueden no seguir vacunado. las reglas. Una sola vez. Yo no creo que me atreva demasiado a, a ir a un lugar tipo Nashville, pues. Ok. Pero vamos a ver. O sea, el asunto es que tengo que hacer como siete horas por día si quiero llegar el lunes, cinco horas por día si quiero llegar el martes. Y no sé si llego el lunes o martes. Claro. Es uno de los dos. Claro. Pues bueno, sí. Y el sábado salgo uh -huh. tarde porque salgo a las 10 de la mañana.
0: Claro, con calma. Eh, y
3: yo quería preguntarles qué tal siente mi eco.
0: Y si mejoró eh, con respecto a cómo, cuando empezó la grabación.
1: No, no. ¿No ha mejorado? No, O sea, a, a ver, tú estás bastante cerca del micrófono, entonces quizás se escucha menos, pero cuando hablas ahora ahí se, sí se siente el eco. A ver.
2: Hola. Hola,
0: hola.
1: Pero ¿por qué? ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué, hiciste Bueno,
0: nada, instalé finalmente los paneles en la pared del frente. Yo tenía, compré 12 paneles. Y ahora compré 12 más, entonces tengo 24 paneles, y luego de, del fracaso de haberlo pegado este eh, por la digamos, tratando de pegarlo con tape Lefast, que fue que fue catastrófico y terminé regándolos la semana pasada por todo el estudio. En realidad
2: no fue catastrófico, fue estúpido.
0: Bueno, no no, no es realmente estúpido, <risa> po, no, no a
2: pegarlo y, el, y no pegaba al lado del se queda pegado en la pared, pero no pegaba el lado no, del panel, loma. entonces fue estúpido, o sea, no. <risa> Okay. No llegó a ser catastrófico porque no llegó a pegar para nunca. caerse. O sea, simplemente no pegó nunca.
0: Entonces, de la técnica que descubrí, me la pasó un video de Saraí, eh, y la técnica consiste en ponerle silicón líquido de estos de pistolita a, a los paneles y poner, una vez que se seque, ponerle masilla puti a, eh, al silicón, a donde pusiste el silicón para pegarlo a la pared. Muy bien. Af ha funcionado bastante bien y yo creo que está absorbiendo bastante sonido. Sin embargo, cuando empezamos a grabar se escuchaba eco porque claro, me di cuenta que no había bajado la cortina del otro lado y no había abierto el closet que también absorbe sonido. Entonces, una vez hecho eso, creo que debe mejorar un poco la, el, la absorción del sonido. Yo, siento, yo ahorita no siento mayor eco,
1: pero no bueno, sé. Sí, tiene, Los oyentes o sea, es
3: que oyen el podcast que nos digan cómo lo comparan con la semana pasada.
1: Claro, cuando me preguntaste claro. ahorita, yo estaba respondiéndote sobre el principio cuando empezamos a hacer un... Antes
3: de ahora. que me parara a arreglar las cosas.
1: Claro. Uh
0: -huh. Alfredo, de todas maneras, en la grabación de la semana pasada, ¿tú me sentiste a mí con mucho eco?
3: No, demasiado. Estaba okay. bien, Pero acuérdate que, claro, siempre el post processing sin tratar de quitar eco y eso. ¿no?
0: Claro, bueno, pero eso es parte de la idea también, ¿no? Que el poquito que sí. haya, este... Y ya la semana que viene debería llegar un mueblecito que va a ir atrás que también debería ayudar a absorber un poquito. Muy bien. Mhm. Uh -huh. Eh, por otro lado, eh, estoy... Bueno, ustedes saben que vengo... Ikea es mi mejor amigo en las últimas semanas. Eh, ha sido múltiples compras en Ikea. Ir a visitar Ikea, llamar a Ikea y conocer a todos sus staff de soporte para hacer las distintas reclamaciones de las cosas que han venido. Eh, y estoy viendo una de las etiquetas, de uno de los productos que compramos y me consigo con que hay un importador eh, de, de Ikea
1: en Chile. Ok, yo estoy intentando... ¿Entender qué significa eso? O sea, pues, ¿por, ¿por qué algo que tú tengas allá fue importado por Chile?
0: No, no fue importado no, por Chile. No, no. Lo que está pasando allí es que lo que sea que se hizo en Italia,
1: ¿okay? lo en mandan Italia. a España
0: Very y fácil. cuando lo mandan a España lo mandan a todos los mercados en español y de una vez le ponen la etiqueta necesaria para que México lo acepte y Chile lo acepte. Su, su, haciendo suponer la idea de que tanto en México como en Chile hay tiendas de Ikea. Sé que en México abrió una tienda de Ikea así como esta semana, el primer Ikea de, de Tenía un México. un
2: en ese plan. ya. Yeah.
0: Ok, pero Chile, que tú me dijiste que no había Ikea, el hecho de que le hayan puesto aquí está siendo importado por esta gente también, sugiere la idea de que hay alguien importando cosas oficialmente de Ikea en Chile o que una tienda de Ikea está próxima a abrir en Chile.
1: Mira, estoy buscando en Google y hay una noticia de enero de este año. Dice Ikea arrancaría en la región con aperturas en Chile y Colombia. Okay.
2: Ahí está. Eso se va a tardar como un año más o menos, Como fue lo que se tardaron en México. Año
1: y pico. Mm, bueno, no, no veo. A ver. ¿De cuándo es la noticia? enero. De
2: enero, ¿Enero no, este de,
1: año? de, de enero este año, sí. Ok. Mm, pero no veo rápidamente. A ver. Mall Plaza es una cadena chilena. A ver, los planes de Colombia serán para el primer semestre del 2023.
0: Wow, un rato.
1: Ah, pero ya. La cadena sueca abriría su primer local en Santiago en marzo del 2022, de la mano de Falabella. ¡Un uh
0: -huh. ¡Un
2: año y pico! Ah,
1: mira.
0: Bueno, entonces implica que ya los productos los están preparando para eso y que, mira, es, cool. pues bueno, próximamente vas a dar un pasito más hacia el primer mundo. Jorge.
2: Sí,
1: bueno. De algo servirá. <risa> <risa>
2: Espero que no te llegue el sofá roto o que te lleguen dos sofás y medio. Ajá.
3: <risa> no pidan cosas por internet por aquí. Sobre todo no pidan sofás. Es muy mala la experiencia que hemos tenido en este podcast. ahora eso. sí,
0: la verdad es que ha sido catastrófica.
3: Catastrófica.
0: Mientras que por otro lado me conseguí esta noticia, me pareció interesante. Que la, toda la, digamos, la, la asociación de la industria aérea, IATA, va, piensa lanzar un pasaporte de COVID para el iPhone. O sea, una manera de que puedas, una vez siendo vacunado, eh, guardar esa, esa información de una forma oficial, y reconocida por todas las la aerolíneas, para que puedas pues, demostrar que efectivamente estás vacunado.
2: Pero ahí yo tengo una pregunta. O sea, lo que yo había entendido era que, aun cuando tú estuvieras vacunado, tú igual podías ser portador del virus. Eso no quería decir que no podías llevar el virus contigo. Entonces, que hasta que no hubiese suficiente sí. población vacunada, lo que entre comillas es la inmunidad de rebaño o todo este cuento que la mayoría está protegido eh, no iban pues digamos a soltar eh, todo este, este tema de las restricciones digamos porque pues todavía hay gente que está vulnerable ante el tema del COVID entonces ¿cuál es el sentido de que haga un pasaporte COVID o de que tú estés vacunado y el otro no y tengas ahí la mm, señal como una vaca si igual vas a poder <risa> llevar o no el virus de un lado a otro que es lo que al final okay. no importa eh,
3: pero, pero este duda. es el asunto ¿no? Eh, eh, entiendo tu duda y, y no estoy apoyando el pasaporte de covid lo que digo es que creo que este es el sentido que le ve la gente al pasaporte del covid no primero la gente que tiene la vacuna puede ser portador del vino del virus del vino podemos ser portador todos <risa> pero sí. del virus eh, puede ser portadores pero en mucha menos proporción no o sea creo que la vacuna que tiene el peor rating en términos de efectividad en contra de tener de, de adquirir COVID, es la de Johnson Johnson, que es 66%, o sea, 66% de protección, ¿no? O sea, que todavía tienes un chance, aproximadamente de, de alguien que haga la resta, 34% de, el por favor. De, tener el, de tener el virus. Entonces, y ahí tienes una reducción de que alguien tiene tener el virus. Pero la parte importante de las vacunas es la otra parte, ¿no? La otra gente que está viajando contigo también está vacunada. Entonces, aunque tú tengas el virus, que es un bajo porcentaje, la otra gente tiene un bajo porcentaje de adquirirlo ellos. Con lo cual, el spread es mucho más lento y, sobre todo, para mí, al menos la parte más importante, mucho menos grave. Porque esa gente que tú puedes estar contaminando va a estar protegida. Claro. Pero Yo todavía no estoy de acuerdo. Que...
2: Perdón, Tal habían adelante. dicho que... En los aviones la, la probabilidad de contagio es muy poca dado el, el tema circular del de claro. aire que tiene y los filtros. Sí. Y...
3: A, al parecer los filtros son muy buenos y la separación esta de dejar huecos entre la gente que no es conocida y no sé qué, no sé qué, Eso funciona. Lo bueno, lo hacen en algunas líneas. Funciona relativamente bien, lo suficiente para que no haya habido ningún escándalo. ¿no? Para mí hay otra pregunta aquí que es cómo Carrizo van a saber ellos que alguien se vacunó. Para eso Porque, es esta aplicación. Claro, Ajá, y cómo sabe la aplicación que alguien se vacunó. O sea, tienen que estar en contacto con gente que gobiernos. está haciendo cosas de salud. Y las cosas de salud tienen una privacidad. Con los gobiernos dices tú, pero aquí no hay gobierno que se encargue de eso, ¿no?
0: Claro. En el caso de Estados Unidos en particular, Entonces, no sé cómo van a ser... Pero yo me imagino que tú tienes un carnecito de vacunado, ¿no? Sí,
3: y como la aplicación claro, lee ese ¿no? cartelito de una manera que Jaime no pueda hacer un cartelito igualito en sus ramas de diseño. No, y, lo más probable es que tú engaña. no tienes un código QR, no tienes nada. Sí, que les... pero, pero el código QR no hace nada si no tienes la base de datos atrás. Claro, pero ese código ¿tienes? QR
0: precisamente lo que tú puedes hacer con la aplicación esta es escanear el código QR y la aplicación, el escanear el código QR va, va a verificar en la base de datos del sitio. Que tú claro. seas esa persona. Y entonces, haciendo eso, te da tu
3: pasaporte. Pero eso quiere decir que estás dando datos de salud a esta aplicación. Que no es nada fácil ni en Estados Unidos ni en, ni en ningún país. En Europa es un poco más fácil porque, es un, porque son sistemas de salud. Y entonces, si esta aplicación está asociada a los sistemas de salud, you can do it. Pero todavía tiene sus complicaciones porque es un tema de privacidad, ¿no? Sí, entonces, bueno, me no imagino sé cómo lo sea. van a hacer.
0: Claro, no, no, tampoco lo explica el artículo,
3: ¿no? Claro, no, porque además son las aerolíneas y tú dices, bueno, las aerolíneas no son ni del gobierno ni de nada, ¿no? Es la asociación de aerolíneas que va a ir a, a rogarle a los sistemas de salud que le den esa información, algo parecido
2: Pero es que además si sí, ya esa que... información está rodando es, es, no sé, o sea, yo no creo que todos los gobiernos tengan esa información ya guardada de toda la gente que han vacunado O sea, pueden llegar a decir Ok, a partir del mes que viene vamos a guardar eso en alguna base de datos Pero de todos los que se han vacunado mm. No creo que lo tengan
3: no es una buena pregunta, no lo sé Aquí lo tienen seguro Pero no sé si, si todos los países lo tendrán de la misma manera
0: No, bueno, o sea, te aseguro que en Venezuela Habrá el tipo que te vende
3: el pasaporte COVID listo sabes
2: Venezuela nada más <risa>
3: Contratamos un gestor. Eso
2: está en la Esto es
3: algo que no es nuevo, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes alguna vez viajaron a países que necesitaran la vacuna contra claro, la fiebre amarilla. quería la y, vacuna y, la fiebre o, amarilla. O cosas así. Y, uh -huh. y lo que te daban era un carnecito, en mi caso era amarillo también, lo cual me parecía un poco irónico, ¿no? O sea, <risa> debías haber escogido otro color. Firmado por la gente que estaba en ese centro de salud que era la que te vacunaba. Pero claro. ese, ese papelito... Era simplemente ah, eh, eh. algo sencillo de, de rehacer con cualquier firma, porque claro, quién la sabe la firma... Es
2: que si te da fiebre amarilla, te mueres tú como un huevón, porque no te dejaste vacunar, pero pues si te llevas COVID, pues mm. es como no es una bomba andante biológica.
3: La oh. fiebre amarilla también era contagiada, por eso hacíamos el cartelito, no sé, o no. sea, me parece que eso es que los, los tiempos han cambiado, pero me imagino que claro, poner el cartelito es mejor, o sea, que de repente lo que te piden es que escanees tu cuestión de las vacunas. Y si sí, alguna gente lo va a atracalear, pero la mayoría de la gente va a escanear su cuestión de las vacunas y todo va a estar bien. Pero entonces estás diciendo que la gente que no tiene vacunas no puede viajar? Sí. ¿Lo tiene prohibido? Wow. O, sea,
0: o tiene que hacer cuarentena, o tiene que hacer una serie de medidas que las personas que están vacunadas no tienen que eso hacer. Eso
3: puede ser, tiene que hacerse el test y hacer cuarentena cuando llegue y no uh -huh. sé qué, bla, bla. Exacto. Está bien. Aprobado.
0: Tú, bola total.
3: Y... Listo. ¿Qué importa? No tiene por qué ser nasal No entiendo por qué todavía la gente sigue haciendo test en las narices ¿Ok? El test de la garganta Es mucho mejor, es igualmente efectivo Viva el test de la garganta
2: Yo pensé que ibas a decir el del culo <risa> Que te gustaba más el del culo
3: Eso es solo en China
0: Ese es solo en China Y en China te hacen ese test igual No importa si tienes COVID o no, siempre te están
3: no, eso es va si te ven con cara de rabia Si eres una persona normal te dejan a pasar tranquilo Exacto
0: Mientras tanto lo que no está probado Es los smartphones de LG
3: No saben la lástima eh. que me da ¿Por qué? Eran los mejores smartphones Si lo que tú querías de tus smartphones Era que sonara música Tenían <risa> su puerto jack de, de 3.5 <risa> Se ocupaban de poner los DACs buenos Y te lo vendían Como este tiene buenos DACs Míralo y no sé qué y bueno, nada, esos son los primeros que dejan de hacer.
0: Pues yo, dado que mis mi, mi queridas, mi, mis recientes interacciones con el G, me parece genial que no hagan.
3: Mejor algo. sería que no hicieran televisores y monitores para ti, que claro. es lo que se te echaba a perder. Los teléfonos parecían estar bien.
2: Yo definitivamente <risa> creo que el G no se puede, o sea, dedíquense a las lavadoras, a las neveras y a todas esas cosas que ustedes tienen cientos de años haciendo, pero dejen de trabajar con pantallas porque las están cagando.
3: A diferencia de Ikea, yo voy a defender el G. Yo tenía, al menos hasta hace unos días, un monitor del G que funcionaba perfectamente.
1: <risa> sí, cuando puedes dar fe en este momento. Puede
3: haberse dañado en estos días apagado, Exacto,
1: pero bueno, puede pasar.
3: <risa> no, pero sí,
1: anunciaron que están cerrando su línea de smartphones para concentrarse en el resto de sus productos.
3: Okay.
2: Para, para se hacer televisoras que nos echan a perder. Exactamente. Esperemos que se concentren en pantallas y mejoren la calidad Exacto. de las mismas.
0: Que por cierto, te voy a decir, yo no sé Ajá. si es efecto placeo efecto o, o qué rayos, pero yo siento que mi televisor se ve mucho mejor ahora, pero mucho mejor. Se siente así como si estuviera viéndolo en tienda. Este, um,
1: puede ser los, el, el, la intensidad del, del brillo.
0: Puede ser el reseteo de los settings que, que hay algún sitio. Claro, es una pantalla nueva. Entonces,
3: uh -huh. Pero yo mejor. creo
0: que es
2: que es nueva, nueva, o sea, que no más es nueva. la pantalla de ese modelo exactamente, porque es que se ve
3: demasiado
1: mejor. ¿Tú crees nuevo. que se
3: ve mejor de lo que se veía cuando nuevo?
1: Sí. Exacto. Es viable, wow. sí.
3: Ahora, volviendo al artículo, ¿ustedes qué creen que significa esto realmente? O sea, ¿es fabricar smartphones un asunto que solo lo van a lograr hacer eh, Apple, Samsung y algún que otro boutique builder tipo Google o Xiaomi.
0: Sí, esto, esto es la típica condensación de la industria en un mercado maduro. ¿no? Okay, o sea, sí. Una vez que el mercado madura, tú empiezas a ver que, digamos, los competidores de, de menor capacidad o de menor tamaño empiezan a desaparecer o empiezan a ser asimilados por por los grandes, pues. No, eso pasa en muchísimas industrias.
2: El Gino le hace componentes a Apple.
0: Sí, claro. Pero, pero no en, en el negocio de smartphones en particular, pues no les será rentable mantener esa línea demasiado. No, bueno, pero digo,
2: ellos hacen componentes para... Todas las pantallas. Bueno. No, no todas las sabe...
0: mitad. Samsung hace una buena parte, pero... Les sabe
2: un poco igual, sí. Pero
1: para smartphones.
0: Sí, las pantallas OLED, las solo, los únicos productores de pantallas OLED en el mundo son Samsung y LG. Eh, el Samsung, exacto, sabía, Samsung y pero LG. G no,
1: no había
0: y, y entonces LG... Por ejemplo, eh, le va a proveer, le provee a Apple parte de los paneles del iPhone 12 y creo que del iPhone 11. Antes no, porque la, la calidad de los OLED del G no era suficientemente buena ya, pero no, no, no los contrató, pero para, a partir ya del iPhone 11 Pero sí.
1: a ver, eso es totalmente independiente, incluso tiene que ser hasta la rama del G que hace eh, como componentes para claro. smartphones que la rama que hace los smartphones completos. Claro, son, claro,
3: son suplidores, son simplemente el cliente o sea, cliente la interno, parte del ya. G que hace smartphones es un cliente interno de la parte que hace los displays. Claro, pero, los pero display a nivel de, displays, de, de
2: pero... inversión de íbamos a maquinaria el G puede agarrar sus maquinitas que sean sus propios smartphones y utilizarlas para... No
0: funciona tan no así, creo, creo yo. No, no no creo.
3: Creo.
0: Probablemente ellos ni siquiera fabricaran los smartphones.
3: Lo, lo que me parece es que hacer smartphones se ha vuelto algo que es tan commodity, tan commodity que solo lo van a poder hacer unos poquitos y van a desaparecer los que no logren agarrarse un nicho, ¿no? Y evidentemente uh -huh. el nicho de audio, viendo el HomePod y viendo esto, no es un nicho que haya que estar, señores. Hay que salirse del nicho de audio. Si tu producto es mejor que los demás porque tiene mejor audio, you're gonna fail.
1: Sí, es un nicho medio niche. Es un nicho niche. <risa> y nietzsche también quedó la aplicación de Google Wi-Fi. Porque ahora ya Google nos, las va de, nos la va a descontinuar en junio. Uh -huh. Y ahora toda la configuración que nosotros hacíamos en, en la aplicación Wi-Fi la vamos a tener que hacer en la aplicación Home. ¿Ya de la han probado. Sí. Yo, yo la tengo porque yo alguna vez tuve un Chromecast y te pide esa, el Home para como configurar. Muy típico
2: digo, de Google, ¿no? Sí,
0: mata una aplicación así sin... sin y
2: periodo. hace merge de funciones en otras mm. aplicaciones que antes hacían otras.
0: Sí, sí lo tiene. Lo que yo siento es que hay mucho menos funcionalidad en la aplicación de Google Home que en la aplicación de Google
3: Wi-Fi. Ese es el problema. Yo hace unos meses, un par de meses o algo así, quité la aplicación de Google Wi-Fi y decí si lo puedo usar en Home, lo uso en Home porque yo uso Home bastante. Home es la manera como yo controlo mis luces y si lo voy a hacer en el teléfono. Es donde tengo las rutinas. Es una cantidad de cosas relativamente grande que tengo ahí. Y la otra cosa que hice, fue a lo mismo con la aplicación de Nest. ¿Por qué tengo yo una aplicación para Nest Si puedo controlar todo el Nest desde el Google Home. En ambos casos había una pérdida de funcionalidad. ¿okay? Que yo dije, bueno, si en algún momento digo necesito esta otra funcionalidad, vuelvo a instalar la aplicación y ya, pues no, no es mucho rollo. Pero una vez que quitas la aplicación, una vez que quitas la aplicación de Wi-Fi, y me imagino que la de NES le falta poco, es como una pérdida, ¿no? Es una pérdida relativamente grande. O sea, si, si alguna de esas utilidades eh, era la razón por la cual compraste ese producto, your fault, o sea, ¿no?
0: Por ejemplo, yo, yo no he visto, tampoco me he puesto a buscar demasiado, pero yo no he visto la funcionalidad de crear, ¿sabes? Family Restriction Times, o de crear un Guest Network, toda una serie de funcionalidades que habían en, en la aplicación de Google Wi-Fi que yo no estoy viendo replicadas en la de Google Home. Sí, no me he fijado
3: mucho en esas porque no las uso. Me fijé que... Yo tampoco las uso, pero
0: quería saber si están por lo menos todavía
3: disponibles. Pues. Claro. Tenía la de prioridad y, y bueno. Entonces, a mí eso,
0: no, o sea, ese cambio no me gusta tanto. Tengo que reconocer. No soy tan A mí tan me
3: fan gusta, de, de pero tienen que corregir eso. Tienen que darte la misma funcionalidad en el ambiente de la aplicación Home. Pero a mí sí me gusta decir... Todas las cosas de Google que estén en tu casa las controlas con una sola aplicación y no tienes 10 sí bueno. aplicaciones para eso. Sí
1: está bueno. sí, 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 sí.
0: Lo que tiene que tener es, digamos, toda la funcionalidad que tenía antes.
3: Sí. Uh -huh. Por otro lado, a Facebook hace un par de años le robaron una poquita de información. Solo eran como 533 millones de, de personas a las que le robaron todos los datos. Nada más, eso es nada, eso es nada. Y han salido estos dos sites que me parecen un poquito cómicos, que son para ver si tu información está ahí. ¿Okay? Y me parece un poco cómico porque te pueden haber robado información. ¿Quieres poner aquí tu información a ver si te la robaron?
1: Mm. Sí. Exacto, o sea, ¿a dónde van a parar los correos y la información que uno escribe ahí? Claro, claro. La única ventaja es que al menos no está junta, ¿no? Y como
3: son dos sites puedes escoger. Pongo mi mail en este, no. mi teléfono en este.
1: En realidad es un site, porque el segundo eh, dice que está unavailable for, for legal reasons. Oh ¿En God. serio? Sí.
3: <risa> ah, yo lo usé. Yo usé el segundo. A mí el, el segundo me pareció más, mejor que el primero. Mm. Y lo usé bastante. Que me pareció chévere, porque como yo uso Facebook, Facebook no tiene mi email. Facebook no tiene mi teléfono. ¿No? El email que tiene Facebook mío es un email que yo no uso. Dos emails que yo no uso. Uno que ni siquiera es email. No existe. Entonces mi información, o sea, mi información de Facebook está efectivamente en este hack. Pero mi correo electrónico que, que yo uso y mi teléfono no están en este hack. Ah, o sea, que
0: es cool. Nice. Eso, eso, eso es relativamente bueno. O sea, no, no, ni siquiera he buscado pero si te digo que suelen haber sitios hay un sitio que creo que es eh, de Mozilla que recopila esta información de todos los leaks y cosas que hay pero eso,
3: solo, eso es solo si tiene los passwords creo que en este caso no tienen los passwords en este caso es no, agarraron no. toda tu información no los passwords la pregunta es ¿qué información tiene Facebook de ti? o tenía hace dos años y si esa información está leak o no
1: claro y mira, este, el primero, que se llama Have I Been Sock'd, con Z, uh -huh. de Zuckerberg, uh -huh. eh, te permite poner o buscar por correo, por Facebook ID, por nombre completo o por número de teléfono. Entonces, eh, si tú pones, eh, voy a buscar por nombre, Entonces, ahorita acaba de funcionar un crack, porque empecé a escribir mientras hablaba. Entonces,
3: ah, okay. yo, yo pensé, no, me asustaste, Jorge
2: Yo pensé, se
3: jodió mi internet, ya esto no funciona. Yo dije, ay,
2: me cerró el stream. Pero
1: bueno, sabemos que funciona bien. Sí. Eh, yo acabo de poner Pedro Pérez y, le no sé, y, no y evidentemente dice que he sido soqueado. O sea, que, okay. un, que mi número de teléfono... Sucker. En mi mail, mi nombre, mi estatus de trabajo, mi estado marital mi y mi ubicación están en el bridge pero Pedro mm. Pérez, hay 300 millones de Pedro Pérez de esos 500 millones, claro. ¿no? claro. <risa> de
3: esos sí, 500 el son, nombre, 300, son 300 son
1: Pedro Pérez, Pérez okay.
3: el, el nombre no sirve a menos que tu nombre sea muy particular como el mío, fe.
1: ¿cómo? no, debe haber, no 300 pero sí 100.000 no, Alfredo hay. Octavio
3: no, no hay más de 10.
1: No lo no puede ser. Bueno, y
3: Jaime. finalmente, ese segundo Octavio es apellido, es no, no es apellido, es nombre. Y entonces Alfredo Octavio, bla, bla. Bueno. Claro, no sé cómo funciona este buscador para saber si es tan bueno. Pero ah, sí, se, mi
2: nombre es
0: bastante bueno. Porque Jaime Creisen hay tres de los cuales quedan solo dos. Así
2: que. <risa> y tienen los dos Quedan
0: ahí? solo dos. ¿Ya mataste uno? No, bueno, se murió uno, pues.
1: Pero, <risa> okay. Perdóname, pero Jaime Creisen ha sido soqueado <risa> Sí. Claro. Por
0: supuesto que he sido soqueado, si yo estoy ahí, quizás hace cuánto y toda, toda mi información está bueno, disponible?
1: No, pero un momento. Pero, güey, que esté tu millones, nombre... De los, del total, ¿no?
3: Pero que esté tu nombre no es muy significativo, ¿ok? Lo significativo es qué email están, qué teléfonos están. Claro. ¿no? Es, ¿Qué información te importa si esa información está o no? Porque, por ejemplo, mi estado marital, ¿qué tan relevante es?
0: <risa> Depende de quién lo ve. Depende vea, ¿no? de
2: cuál de todos. Los que
3: has tenido. No. <risa> ¿Cuál puede ser? O sea, puede ser uno de cinco cosas y dependiendo de cómo se lo robaron puede haber sido distinto. Mira,
1: ¿no? yo pienso que todo es relevante. Porque por algo esto es noticia, por algo hay gente que lo aprovecha, por algo es un escándalo. Pero ¿no? es
3: relevante dependiendo de la persona. Eh, Mom Jack quiere que la revise, Jorge.
1: Sí. A ver. En, en
0: Jorge hace en... service.
1: Sí. Ya la voy a revisar. <risa> voy a tipear, Ray. entonces no me voy a escuchar.
0: Mom Jack, Ok. Claro, está
3: tipeando y por supuesto, el, el mute, super mute. Qué risa esa aplicación. Y, y una pregunta, ¿eso le hace mute a Streamyard o le hace mute no. a toda la mute todo al el micrófono? micrófono
1: en el okay. sistema, en las preferencias del sistema de macOS? Okay. Está bien. Eh, dice que no que el, eh, Edith Garriga de Crazy no está, no ha sido soqueada. Pero
3: dice, ella dice que lo cheque es como Edith Garriga nada más.
1: Ah, bueno, entonces nuevamente me voy a mutear.
3: <risa> Adelante, Jorge
1: hace <as> servicio. <risa> a ver, y dice que sí. Pero oh, nuevamente, sí. no necesariamente es ella. Puede haber otra Edith Garriga. Bueno,
3: ella afirma que debe haber solo una.
1: No, no puede ella, ser. Ella lo afirma. <risa> es que bueno, no, no puede ser.
3: Yo, yo te estoy diciendo la afirmación de ella. ¿no? No, no, no me puedes contradecir. Yo te estoy diciendo la información de ella. Ten, sí. Habría que chequear si está en su teléfono. Porque, digo, el nombre no me parece importante. Si, sí, el nombre ¿Okay? no es un ID el nombre no me parece importante por lo que tú dices por lo mismo que dices que puede haber miles que tengan tu nombre, no, no quiere decir nada tú puedes decir, ese no soy yo, Exacto. ese que dijo que estaba single, cuando en realidad está casadísimo, no es este Alfredo Octavio es otro Alfredo Octavio ¿no? eh, pero el asunto es que si tienen tu correo electrónico, ya eso sí te identifica más, ¿no? Sí.
0: claro Sí yo por ejemplo, mi teléfono de Estados Unidos antiguo estaba Sock, mm. o sea, fue, fue encontrado
3: oh, ok
2: pero, pero si sigues metiendo datos ahí, puede que te queden. Claro,
0: pero por eso estoy metiendo mi teléfono antiguo a Estados Unidos, que ya no es mío. No, Now you're double sucked. I'm double, bueno, pero it's no longer me, so. Te soco so, claro, la sucked double You're sucking
3: somebody else. Exacto, I'm sucking somebody else. <risa> que, que tampoco, que lo quiero decir, voy a defender estos sites, que tampoco me parece muy preocupante. Porque si lo único que tú tienes de mí es mi teléfono. A mí eso tampoco me parece grave. Cantidad de gente tiene mi teléfono. El asunto es la asociación entre nombre, teléfono, email, claro. eh, situación, location, bla, bla. Eh, Facebook tiene mi location. No sé si lo, sí, hace dos años lo tenía seguro. Pero, por ejemplo, Facebook no tiene mi lugar de nacimiento.
1: Exacto, porque okay. en la para, práctica yo para tengo... Para Facebook
3: yo nací en Fano. ¿Fano? Sí. ¿En
2: el Falo? Sí, bueno, en la, el falo, la, la ciudad sí, de Italia. No, Fano. no exactamente naciste, pero... Mira.
1: Fano,
3: Fano o es sea, una ciudad italiana que queda en el Adriático, justamente del otro lado de Roma, cerca de Rimini. Mira, en la práctica Entonces, yo
1: tengo el WhatsApp de Obama. ¿En la
3: práctica tú tienes el WhatsApp de Obama? Ah. ¿Desarrolla? Ah, porque... En o teoría sea, tienes el WhatsApp de Obama. En, en teoría, pero bueno. En la práctica sí. no.
1: Bueno, pero también...
3: <risa> Chicos, ¿cuál es la diferencia en la la entre la teoría y la práctica? Que en teoría no hay diferencia. <risa>
1: Está bueno, pero, pero igual, así sea la teoría o en la práctica, yo tengo el WhatsApp de Obama, porque si Obama tiene una línea, no sé, T-Mobile, esos tienen, o sea, eh, son nueve números. No, bueno, si por eso todos los números de
0: tarjetas de crédito del mundo están liqueados.
1: Claro. No. Claro. <risa> Exacto.
0: <risa> están todas todos los números, todas las combinaciones de cuatro Yo tengo tu tarjeta de crédito, crédito Jaime.
1: Claro. No, pero yo tengo la tuya. pero mm. el
3: problema es que no sé cuál.
1: <risa> bueno, pero la tengo. Claro, ese es pero
3: claro. Está bien. Y, y, estoy de acuerdo contigo. Y y por eso digo que el, el liqueo no importa hasta que no haya el link. Y el asunto es que en este liqueo, el link está. O sea, si está tu teléfono, está con tu nombre. Si está tu email, está con tu nombre. Y ahí sí estás preocupado. ¿Qué información había de mí en Facebook? Yo siempre he tratado Facebook como suspect. Le he dado poco, suspect y público. Sobre todo la parte que yo creo que lo que pones en Facebook es como ponerlo en internet. No hay diferencia. Mm -hmm.
0: Yo estoy de acuerdo, ese, ese es el approach correcto, ¿no? O sea, ese y el de confundir, ¿no? Que, es que le das da información falsa, ¿no? efectivamente, información falsa. Bueno, mal.
3: te vas a decirte: la información falsa para mí es kind of a canner in the, the coal mine, ¿no? O sea, si algún día esta base de datos es chequeable, yo puedo saber si Facebook dijo que Alfredo todavía había nacido en Fano. Y entonces sé que esa información vino de Facebook, ¿no? Porque claro, el resto del porque... mundo debe saber que nací en Caracas.
0: Aplicas la de... ¿Cómo se llama?
3: Y... Ah, te ha olvidado. Nada, sigue. Y, y la otra parte que me parece interesante es, yo esto lo he dicho varias veces en este show, es obvio que Facebook sabe mi mail, es obvio que Facebook se sabe en mi teléfono, pero Facebook tiene que tener como dos bases de datos, ¿no? La base de datos de los datos que yo le di y la base de datos de los datos que ha descubierto. Por todos sus esquemas y todas sus tracalerías y todas sus cosas, ¿no? Entonces, una de mis preguntas es: ¿la base de datos que hackearon fue la de la que yo le di o la de las tracalerías? La de verdad. <risa> y claro, en la de la tracalería yo sé que está mi teléfono, sé que está mi mail, porque es bastante público, ¿no? Es que yo haya ocultado mi teléfono y lo haya protegido con mi vida, ¿no? Mi teléfono es bastante público. Facebook ya lo debe tener asociado a mi nombre, ¿no?
1: Sí, y, lo más. Segura. Y bueno, y. Y con eso de las mentiras, eh, por ejemplo, héroe de la infancia, Hitler. Eso me gusta, ¿eh? Claro. Nadie va, a poner, nadie va a escribir Hitler. Eso nadie puede ser eso.
3: malo porque tal vez el día que te lanzas a presidente de Chile, alguien dice, pero una vez Jorge dijo que de la infancia era en Chile. Entonces, yo recomendaría más bien que pongas a, no sé, a Bob Squarepants o algo así. Sí, exacto, SpongeBob o. Algo que sea menos. Menos pero grave Kevin para Kevin. tu candidatura no. presidencial.
1: Exacto. Menos
3: funable. <risa> Menos controversial. Exacto. <risa> a ver, ¿a que usted tiene esa palabra. <risa> sí.
1: Funable. Sí. Funable. For funable. Cancer. ya esto lo hablamos acá, Jaime, perdón. Sí, sí, sí. Yo sé sí, que no, eh, no. deben ser como las 12 de la noche en, en España, pero Jaime no no tiene lo lo más
0: short-term memory. Sí, no, pero esa memoria además es famosamente terrible, ¿no? Así que, mm -hmm. qué bueno, no me acuerdo, la verdad. Sí, memoria es?
3: Exacto. <risa>
1: y bueno, después hay un dibujito que está siendo recurrente en nuestros episodios. Hay un
0: dibujito que está siendo, sí, ese, ese es mi nuevo, mi nuevo fetiche para traer a, al, al podcast, que es la, la, las Sketch Planations. Eh, el de esta semana me gustó mucho. Que es el, el ciego y el elefante ¿No? Y es que si pones a un montón de ciegos Frente a un elefante
3: Por cuál empiezan... la primera crítica No es the blind and the elephant Es a bunch of blinds and the elephant A bunch of blinds and the an
0: elephant okay.
2: Mi segunda crítica es que no necesariamente son ciegos Son personas con los ojos vendados Que es diferente
3: <risa> Si fueran ciegos no habría que vendarle los ojos ¿no?
0: Exactamente
2: Pero...
3: Pero eso es un ciego temporal Exacto <risa>
0: Bueno, el hecho es que la analogía aquí, lo que, quiere, lo que quiere pasar es que si pones a estas personas que no pueden ver, por pues sea la razón cual sea, y les pones un elefante al frente y ellos empiezan a, a palpar qué es lo que tienen al frente, pues cada uno va a describir cosas diferentes dependiendo de, de la parte del elefante que esté analizando, ¿no? Puede pensar si le agarran la cola, que es una cuerda, si le agarran la trompa, que es una culebra, si lo agarran por un lado, que es una pared. O sea que al final, el, el objetivo de esto es que, o sea, es, wait, está el mismo wait, objeto que es una verdad. Si lo agarran este.
3: por la pie. pata, es un tarro de basura. Exacto.
0: <risa> Pero al final de la historia, el punto, el, el punto, digamos, de la analogía que se quiere hacer aquí es que, unos habla mucho desde su perspectiva Y no necesariamente tienes la foto De todo lo que tienes al frente No conoces toda la verdad de la información Y entonces pues Nadie está equivocado describiendo lo que está describiendo Lo que pasa es que lo que está dando Es una descripción incompleta De lo que, de lo que sé que está hablando Y que eso pasa en muchísimos aspectos de la vida no Que tú por, por tu limitado conocimiento De un tema o de un área O de lo que tienes al frente Pues solo puedes hablar De lo que percibes o de lo que conoces, pero no necesariamente eso implica que tengas toda la foto y que entiendas por completo el concepto y que por consecuencia, si bien lo que tú estás diciendo es cierto, mm. eh, no necesariamente estás diciendo toda la verdad respecto
3: a eso. Pero tipo. eso es relativo.
0: Era el tema que yo quería traer
3: a, a, a conversar. Ok, pero eso es relativo, porque depende del tipo de tema del que estés hablando, ¿no? O se ha usado muchísimo este ejemplo últimamente que he estado hablando con gente, porque yo viajo es para hablar con gente, ¿no? Porque como yo vivo solo, no no veo gente, entonces viajo y me reúno con gente y hablo con ellos. Te voy a
0: cambiar la vida, Alfredo. Mira, hay existe un servicio que se llama StreamYard que te permite hablar con Ajá. cualquier gente en cualquier lado.
3: Claro, pero no todo el mundo está dispuesto a usarlo y es distinto hablar en persona cuando la persona no puede decir, ay no, no te oí, te debes estar cayendo la conexión, sorry, otro de día estás en un
2: hotel de mierda que no tiene buen wifi Exacto. y te gastaste Exacto. todos los megas de alta velocidad. <risa>
3: Aquí sigo con mis megas, así que respeten. Estoy a punto de poner el video porque veo que no hemos hablado suficiente y pienso que la última media hora del podcast puede ser Alfredo. No te oigo, ¿qué fue lo que dijiste? Ya va a ser muy interesante, ¿no? Pero yo ponía este ejemplo, lo he puesto dos veces ya en este viaje y lo vuelvo a poner aquí, ¿no? El lockdown, el lockdown. Mi opinión, la opinión de Alfredo Octavio es que el lockdown no funciona para prevenir el COVID. ¿okay? Y yo tengo mi razonamiento. Yo creo que tú haces el lockdown, los gobiernos como el de Chile hacen un lockdown súper estricto, ¿ok? Y primero lo primero que tiene que hacer es hacer excepciones. Hay gente que tiene que salir porque si no la broma deja de funcionar. La sociedad se cae, ¿no? Y después hay gente que sale y no la logras capturar porque es muy difícil ese control absoluto y no sé qué. Con lo cual el Covid se sigue regando y uno ve cómo a pesar de que hacen lockdown el Covid se sigue regando. Entonces yo tengo esa opinión ese ese pedacito mío del elefante, ¿no? <risa> Pero eventualmente alguien me puede demostrar que estoy equivocado, ¿no? Y yo estoy abierto a que me muestren que he equivocado. En un par de años alguien puede decir Mira, por eso este lockdown funcionó y este no, porque este es el razonamiento y tu razonamiento está equivocado por esto y, y aquello, y, y, y yo estoy dispuesto a oír eso sin problema, ¿no? Sí, o exactamente. yo cuestión tengo. De
0: cambiar de opinión ante la presencia de la información.
3: Claro. Normal. Pero, eh, y, y ahí está mucho lo del elefante, ¿no? Yo describí mi pedacito de elefante y en unos años alguien me puede decir, no, pana, que hay una trompa que tú no viste y eres un huevón. Fine. No me dejes decir huevón, pero fine. Yo entiendo que me equivoqué. <risa> pero hay otro tipo de opinión que es completamente distinta en la que yo digo yo no creo que el gobierno debería tener el poder de poner un lockdown yo no creo que el gobierno tiene el poder de agarrar a gente que está perfectamente sana y decirle quédate en tu casa yo creo que el gobierno debería tener la obligación de lograr como una autoridad moral como para decir yo te recomiendo que te quedes en tu casa y la gente se quede pero no creo que tenga el poder de decirte o te quedas en tu caso, te meto preso, te pongo multa y no sé qué. Yo soy una persona saludable, tengo la información, tengo derechos para hacerlo. Esa opinión, en cierto sentido, no es rebatible. Esa es mi opinión. Lo que estoy hablando aquí es de la sociedad en la que yo quiero vivir. ¿no? Es del tipo de gobierno... El tipo de poder que a mí me gustaría que el gobierno tuviera. Uh -huh. Tú no puedes decir, estás equivocado en eso. No me puedes dar datos que dicen, estás pelando bola De repente puedes cambiar la opinión. Pero es de una manera mucho más, eh, no encuentro la palabra correcta, seductiva. De, mucho más de, de que tú vas a tener que hacerme un argumento para demostrarme cómo si sí, ese poder el gobierno lo debería tener porque hay una situación que, hipotética en la que debería ser bueno que el gobierno lo tuviera. Pero no es una opinión en la que yo pueda estar equivocado. Es una preferencia mía. ¿no? Y en ese sentido, ese pedacito mío de elefante es el todo el elefante. Aunque tú tengas tu otro pedacito de elefante que sea tu todo elefante. Claro, o sea, pero es que eso...
0: Es, es, o sea, la yo creo metáfora ahí, se rompe. Yo creo que ahí ni siquiera hay elefante. Ahí, ahí ni siquiera hay elefante. O sea, cuando tú estás hablando de opiniones tuyas y de creencias tuyas, tú estás hablando de algo interno tuyo. Tú no estás describiendo... O tú no estás hablando de tu percepción de un, de un tema que, que es, digamos, que, que es una verdad que está visible para todos. Si el bien tema, limitada desde las distintas perspectivas, ¿no?
1: El elefante tiene que ser común para ser un elefante. Y para Exacto. aplicar a esta analogía. Lo
2: importante es que el elefante del circo más sus patas así. <risa> y que el
3: elefante...
2: Y que el elefante se balanceaba sobre la cuerda de una araña. En eso todos estamos de acuerdo.
3: No, pero hay otra cosa más. Hay otra cosa más. ¿Cómo era? ¿Cuál? El, el, el elefante quería volar, movía sus orejitas, no lo podía lograr.
2: Ah, Eso también tiene que estar no, incluido ahí. El mamut, mamut, sí. El mamut, listo, Ajá, no y el volar. mamut no
3: es elefante, es racista.
2: <risa> bueno, pero, pero si hay muchas personas tocando un mamut, a menos de que esté en un museo, verga, está complicado.
3: Bueno, podría estar en el pasado o en el futuro. Ok, ok. Hmm.
2: ¿En el futuro hay mamuts?
3: <risa> ¿En el futuro hay otra Claro, porque los vamos que a clonar. qué pensamos?
2: En Galáctica. Porque los
3: va, lo vamos a clonar. Claro, vamos a clonar. Claro, verdad.
2: porque de todas las cosas importantes para clonar, clonaríamos mamuts. Sí, claro. Hay un movimiento
3: de yo un mamut inmediato.
2: No, por supuesto. La leche claro de mamut sí. debe
0: ser rica. <risa> <risa> Te aseguro que algunos de nuestros ancestros se
3: alimentaron de eso. Por supuesto. <risa> lo único malo 100%. es clonar un mamut. La combinación de clonar un mamut con global warming es un poquito cruel, lo admito. <risa> mamut todo peludo asándose en ese calor. <risa> Trópico bueno, en el polo norte.
2: Así va a ser claro. mucho más difícil eh, determinar si es un mamut u otro animal peludo.
3: Claro. Con los es ojos. una vaina húmeda.
2: <risa> una
3: vaina
0: húmeda. <risa> ah. Sí, este. Eh, eh, los, ciegos, los ciegos y el mamut. Sería mucho más divertido que Los Ciegos y el Elefante, sin duda alguna. Los
2: Ciegos y el Mamut
0: suena
2: sin duda. como el título de este podcast. Los Ciegos y el Mamut. Suena una buena serie de Netflix.
0: <ríe> pues bien, y entonces yo creo que esto ha sido todo por esta vez. Otro tenedor al lavaplatos. Y les recordamos que pueden continuar la conversación y contarnos sobre la, la parte del Mamut que ustedes ven. En The Forking Place Que American, lo pueden encontrar
2: pobre man, pobre man que le toque tocarle las bolas al mambo <ríe> Sí.
0: Está disponible En tmi Barra The Forking Place Le damos gracias a Mom Jack Que fue la única en el chat hoy Y nos vemos el próximo martes <ríe> A las 5 de la tarde En Oh fork barra live Now get the fork out of here
2: Stick a ball in it.
0: Lockjaw. Stick
3: a ball in it. Summon a lot. Stick a ball in it. Eco lot. Stick a ball in it. Stick a ball in it. Stick a ball in it.
0: Stick a ball in, in it. It's done.